0: Yeni dünyayı birlikte keşfettiğimiz 3.0 podcast'ten herkese merhaba. Bugünkü konumuz Ethereum 2.0 ee, ya da Ethereum Merge. Bildiğiniz gibi son zamanlarda, 2022 yılının son aylarında Ethereum yeni bir güncelleme ile birlikte Proof of Stake'e geçti. Eğer bu Proof of Stake dediğimiz kavram sizin için bir şey ifade etmiyorsa, iyi önceki bölümümüz olan programlanabilir para Ethereum ya da Blockchain. E, teknolojilerini anlattığımız blockchain nasıl çalışır bölümünü izleyebilirsiniz. 2015 yılında Vitalik'in yazdığı Vitalik, Vitalik e, Ethereum'un CEO'su Vitalik'in yazdığı bir blog postunda Proof of Work'in çok daha e, decentralized olduğu ve gerçekten decentralized bir application, Proof of Stake olmaması gerektiği yazıyordu. Fakat günden güne diğer ağların da gelişmesiyle birlikte Ethereum Proof of Stake e geçmek durumunda kaldı. Bildiğiniz gibi blockchain tirelememiz var. Ve bir ağ hem güvenli hem ucuz hem de decentralized olamıyordu. Bu yüzden burada proof of stake hem hızlı hem ucuz kavramını bize katıyor. Fakat decentralization'da bir problem çıkıyordu. Fakat burada şöyle bir şey var. Ethereum'un validatör kısıtlaması gibi bir durumu yok. Ee, ve şu an 32 Ethereum civarında bir e, ücret yatıranlar direkt olarak bir validatör olabiliyor. E, bu yüzden diğer ağlara kıyasla Ethereum'un validatör sayısı da e, çok daha fazla açıkçası. Şöyle anlatabilirim Solana'da e, 100 civarında bir validator ya da 1000 civarında bir validatör olduğunu söyleyebiliriz. Ya da 100 civarında o aralıkta e, ama Ethereum'da şu anda 5000'den fazla validator not bulunmakta bu da Ethereum'un aslında bu üçünü bir arada yapabilme isteğinin ne kadar kuvvetli olduğunu da gösteriyor. Ee, hem güvenli hem ucuz hem de decentralized olmasında birkaç yeni çözüm daha var. ZK Rolab'la gibi. Ethereum'un üstünü layer 2 çözüm olarak. Fakat e, bugünkü konumuz Ethereum 2.0 ve Ethereum 2.0'ın ne olduğu ve nasıl ile alakalı topu tahsini atıyorum. Evet e, arkadaşlar bugün bir önceki podcast'te
1: Ethereum'un genel hatlarını incelemiştik. E, bu bölümde de Ethereum'un artık yeni Ethereum'da diyebiliriz. 2.0 diyenler de var. Merge diyenler de var. Birleştirme. E, bu aşamasını inceleyeceğiz. Efter güzel bir giriş yaptı. Özet olarak e, Ethereum aslında blockchain e, ekosisteminde ikinci nesil diyebiliriz ee, çok etkili ee, aslında e, belki de bugünkü ekosistemin var olmasında ve çalışma e, hızında ölçeklenebilirliğinde vesaire vesaire bu şekilde çoğaltabileceğimiz birçok şeyde çok etkin bir rol oynayan bir ağdan bahsediyoruz e, bugün kullandığımız mevcut NFT e, DAO e, işte belki de kullandığımız kripto paraların birçoğu zaten yeterli muhafızlarında çalışıyor e, yapabileceğimiz birçok blockchain işlemi yeterli üzerinde hareket ediyor o yüzden e, buradaki hareketler buradaki yapılacak şeyler e, bence herkesi ilgilendiriyor e, bugün e, %51 saldırısı ile ilgili bir e, yazıl hazırlıyordum blog yazısı e, burada da %51 saldırısının hatta bir önceki bölümde de bunu ele almıştım efta burada şey demiştik e, hani evet %51 saldırısı mümkün vesaire filan bunların üzerine çok konuştuk. E, burada aslında rol şuraya çıkıyor planında %51 saldırısı her A için muhtemel. Lakin e, o ağın e, arkasındaki konsensus dedikleri olay yani bu arka planda e, ağı destekleyenler geliştiriciler. Burada çok önemli bir rol oynuyor. E, bence %51 saldırısının en büyük engelleyicisi de onlar sonuç olarak. E, Ethereum, Merge ile beraber Merge'den sonra e, ve Merge'den önce şeklinde bir özet geçmek istiyorum. Aslında bence soru şu, e, Ethereum e, neden yükseltme yapıyor? Hani belki e, aradan zaman geçti ama belki insanların bu kısım kafasında oturmamış olabilir. Neden Proof of Work'dan stake'e geçtik? Aslında mesele sadece bir pow ve e, POS e, kıyaslaması da değil ethereum'un yükseltme yapma sebepleri farklı daha noktasal hatalar giderilmesi için ya da vitalik'in çok güzel bir özetlediği bir kelime var bence literatüre kazandırdı ölçekliğine birirlik çıkmazı diye kendisi beyanında bulunuyor bunu da mukayese ederek bir özet geçmek istiyorum biliyorsunuz arkadaşlar blockchain'ler genellikle merkezi bir otoriteye güvenmek yerine temel bir merkeziyetsizlik ilkesiyle tasarlanıyor. Tabii ki hepsi bunu başarıyor, başarmıyor. Bu kısım tartışılır. Merkezi blockchain'lerin avantajları arasında güvene dayalı olmamaları ve tek hata noktalarına dirençleri sayesinde daha güvenli olmaları bir yer alıyor. blockchain'lerde şöyle bir şey de oluyor aslında. Popülerlik arttıkça platform Platformlar işlem gerçekleştirme hızlarını yönelik küresel ihtiyacı yani genel talebi karşılamakta ölçeklerin birirlik taleplerini karşılayabilmekleri, karşılayabilecek blockchain ağlar olması gerekiyor. Bunu yapamamak beklemede olan işlemlerin sayısının blockchain kapasitesini aşması sonucunda işte meşhur ağ tıkanması dediğimiz olaylara sebep oluyor. E, bu da genellikle işlem ücretlerinin yükselmesine yol açıyor. Aslında işte Ethereum'da bahsedilen e, ana sorunlardan birisi. E, bu da işte neye sebep oluyor dedik. İşlem ücretlerinin artmasına Ethereum fee dediğimiz olay, gas fee dediğimiz anlam takip edilen bir zaman. E, bunun artmasına neden oluyor. Tabii ki Merge bununla beraber azalmayacak. Bunu yanlış bilinen bir kanı ama Merge'den sonra gelecek e, minimum güncellemeler olacak. Bunlar gasfilerin azalmasında etkin rol oynayacak burada aslında hani vitalikin de dediği ölçeklenebilirlik çıkması şurada devreye giriyor yani blockchainler merkezi yetsizliklerini korumak istiyorsa güvenliği ölçeklenebilirliği aynı anda elde etmek zorunda ama zor bir şey <gülüyor> Yani evet, böyle bir problem İşte bu problem ölçeklenebilirlik çıkması kavramını ortaya atıyor yani blockchain çıkması üç önemli özelliği dengelemenin zorluğunu tadımlıyor aslında. Ölçeklenebilirlik, güvenlik, merkeziyetsizlik. Yani bu üç unsuru bir arada tutun e, doğru bir blockchaini çalıştırmak gerçekten güç. E, Vitalik bunun üzerine çok e, kafaya yoruyor. E, kendisi e, çok çalışma yaptı. Bunda ilgili çok yazıları var. Yani merak eden herkese arkadaşları okumasını da istiyorum. Evet, biraz bazı yazılar çok detaylı olması etkin ama bazı yazılardan taşınabilir bir boyutta. Bu e, Buterin'in de belirttiği gibi birleşme arcesinde Ethereum'un mutabakat mekanizması Proof of, of Work nedeniyle ölçeklenebilirlik kriterini karşılayamıyor. Ve bununla beraber Proof of State aşamasına geçmek için, tarafına geçmek için çalışma yapıyorlar. E, öncelikle... E, Proof of Work'ta blockchain'in blockchain bilmeleri çeşitli nedenlerden ötürü. Genellikle e, daha zor aslında hani Proof of Stack'te de vardır sıkıntılar ama Proof of Work'ta bir tık daha zor. Çünkü çok özet hani blockchain nasıl çalışır podcast'imizde de bahsetmiştik ama yine bunu e, özet geçmek istiyorum. Hani bir bloğu doğrulanbilecek işlem sayısı sınırlı arkadaşlar. Yani i̇kinci olarak da blokların sabit hızda çıkarılması gerekiyor. Yani nasıl örnekleyelim bunu? Ee, Bitcoin protokol e, tarafından otomatik olarak ayarlanan madencik zorluğuna göre ortalama her 10 dakikada bir blok üretecek şekilde tasarlanmış. Ee, Bitcoin'in tasarımı son derece güvenli. Bunda problem yok. Ama blok üretimi için genel sürenin yanı sıra e, blok başına işlem sayısında sınırlı olması. Tanibin arttığı zaman da ağı arkadaşlar yani bu da çoğu zaman işte işlem ücretlerinin olay sürelerinin önemli ölçüde artmasına neden oluyor şimdi burada evet e, bir problem var bu bir gerçek e, İşte bu problem e, prof of work tarafında bu sınırlamalar prof of work tarafında e, ethereum'un üstesinden gelemeyeceği için 2.0 March yine ethereum birlikte e, prof of stake tarafına geçiyor e, bir, genel bir özet yapmaya çalıştım ee, hani eksik taraflar olabilir ama e, aktarmaya çalıştığım kısım aslında ölçeklenebilirlik çıkmazı üzerine e, etraf çizmeye çalıştım e, daha sonrasında e, birleştirme Ethereum üzerinde nasıl bir etki yaratacak biraz önce de belirttiğim gibi e, Prof of Stake kısmında e, belki belki ee, ölçeklene birlik çıkmasının sorunlarının çözülmesi gelecekte bizi bekleyecek. Ağın hızlanması işlem ücretlerinin düşmesi gibi gibi ee, çoğaltabileceğimiz unsurlar elimizde var olacak. Bunun yanında teknik mananın dışında ayrıca fiyatada bir etkisi olma ihtimali konuşuluyor. Çünkü para ve finans e, ekosistemindeki en büyük problem bugün de günümüzde çok şiddetli etkisini yaşadığımız enflasyon. Enflasyonun Ethereum önüne geçecek. Neden? Çünkü e, Ethereum 72 milyon. E, Etherlik yani kendi token'dan bahsediyorum. Bir ilk arzıyla kullanıma sunuldu. Orijinal Propofor modeli kapsamında e, eskiden yani Ethereum'dan eski görüşten öncesinden bahsediyorum. Bu token arzını büyük bir kısmı madencilere ağın güvende tutmaları için teşvik olarak kullanılıyordu. Ödül kısacası. E, Proof of Stake'e geçişin ardından madencilik ödülleri artık verilmeyecek. Bunun sonucunda da e, artık şu an öyle. E, her yıl çıkarılan terim sayısında %90 oranında tahmini e, bir düşüş olacak. Bu e, aslında çok çöpsesli para, ultrasound, money e, ya da deflasyonist para vesaire vesaire bu şekilde çoğaltılabilir. E, deflasyonist bir yapıya bürünecek ben zamanlamanın doğru olduğunu düşünüyorum Merge belki de çok bekletti bizi evet gerçekten çok bekletti çok ertelendi ama pandemi ile birlikte ortaya çıkan dünyadaki finansal kriz artı enflasyon canavarını tüm dünyayı yakıp kavurması ve tam bu esnada da Merge ile birlikte Ethereum'un deflasyonist yapıya geçmesi bence bu Tevafuk değil. <gülüyor> yani bu benim fikrim. Ee, açıkçası. Ee, burada Ethereum'un e, bir noktada tercih edilebileceği fikrin değil. Şöyle de küçük bir çöp vereyim. Ee, bir konferansa katılmıştık. Bir şöyle bir e, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden birinin e, satın alma müdürlerinden Mavi İşevre Bakan müdürlerinden birisi. Evet haberimiz var. Bitcoin nasıl çalışıyor biliyoruz. Ethereum, e, Merge <gülüyor> ne biliyoruz. E, sistemlerine haberimiz var. E, biz de bunlara sahip olmak istiyoruz. Bunlar değerli varlıklar. Kendilerini kanıtlamış varlıklar. E, lakin regulasyon bekliyoruz diye. Bu kısım e, ayrı değerlendirme. Regülasyonlarla ilgili de bir podcast'a incekeriz. Bu kim boyutunu inceleriz bir hukukçu arkadaşımızla. Ama onun öncesi de şuna geliyor mevzu bu deflasyonist yapı bence şu an dünyanın yaşadığı problemi şu an yaşadığımız enflasyonist yapının e, bizi bu fakirleştiren diyebiliriz nitelendirebiliriz e, bunun önüne geçmesi için ethereum'u bir tercih edilebilirliği olacağını düşünüyorum hani biraz finans bilgisi biraz para ekosistemine ilgili bilgi sahibi olanlar da benim gibi düşünüyorlar e, bu e, aslında Ethereum'un şey, e, Bitcoin'in pardon, e, arzının kısıtlı olması, tavan sayısının belli olmasıyla Ethereum'un deflasyonist, çok sesli para, e, programlanabilir para, geçen bölümün attığımız da olabilir. E, bu noktada bence çok büyük bir devrim bizi bekliyor, ben buna inanıyorum. Var olacaktır. E, mesele e, ekosistemi geliştirmek. Vitalik ve etrafındaki veya geliştirici veya konsersiz veya birçok topluluğun bu konuda doğru kararlar alması ve merkeziyetsizliğe bize gelmesini değil bizim merkeziyetsizliğe gitmemizi sağlamak gibi unsurları karşılarsak bence çok başarılı bir merch oldu. Bu sonrası güncelleme güncellemelerde çok bir katkı sunacaktır ve artısı olacaktır ekosisteme. Yani buradaki gelişmelerin her biri bence ekosistemi çok faydalı olacak şeyler. Ee, o yüzden Ethereum, 2.0, Merge e, çok kıymetli. E, i̇nşallah etkin bir şekilde de çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum. Eftercim söyleyeceklerim bu kadar. Biraz kısa bir özet dedim ama biraz uzun bir özet oldu.
0: <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. Anlatamıyız. Tamam, ben özet ettim. Hız diye bahsettim blockchain trilemada. E, yani evet ölçeklenebilir olacaktı bu arada ölçeklenebilirlik genel bir blockchain problemi evet <gülüyor> i̇şte bir durum var bu arada bir tık daha detay edinmemiz gerekirse bir blockchain nodunu ayağa kaldırıp şu an bir ethereum nodunu mesela e, ayağa kaldırıp baştan sona olan tüm verileri almak isterseniz yaklaşık bir 9 serabitlik bir veri bilgisayarınıza sync etmek gerekiyor e, evet tüm bu verinin sync olması da yaklaşık 1-2 gün kadar sürebiliyor internet hızınızı da bağlı olarak ve hali hazırda yeni bir node eklenmesi, yeni bir validator eklenmesi zor. Bu da Ethereum ölçeklenebilirlikten bir tık daha uzaklaşıyor. Tabii ki transaction per second dediğimiz saniyede üstünden geçebilen işlem sayısı da ölçeklenebilirlik konusunda bir problemdi. Fakat Ethereum'un yeni versiyonu ile birlikte aslında buna yeni versiyonda diyemeyiz e çünkü bence Ethereum komitesinin aklında olan Ethereum 2.0'la şu anki Ethereum 2.0 dediğimiz içerisine şey de park var. O yüzden adı Ethereum Merge'ye döndü. Yani evet, çok doğru söyledin. Hayır. Sonrasında Merge'ye doğru etkildi. <gülüyor> ee, bu yüzden ben burada şu konudan da bir bahsetmek istiyorum. Bir ölçeklenebilirliği sağlayabilmek blockchain'in ilerleyen günlerde ya da önümüzdeki yıllarda hayatımıza daha çok girmesine sebep olacak e, ya da fayda sağlayacak diyebilirim. E, şu an Yanlış hatırlıyor olabilirim ama Visa'nın saniye başına işlem sayısı 70.000 civarında. Avax'ın 40.000 her validator için 40.000'di. Her sabnet için daha doğrusu. Ethereum'un da yeni güncellemeyle beraber yanlış hatırlıyor olabilirim ama 50.000'in üstüne çıktığını hatırlıyorum. O yüzden bu güncellemeyle 500.000. Diye hatırlıyorum ben evet.
1: Ansection per second. Okay. Yani öyle hatırlıyorum ama bir kontrol etmek
0: gerekiyor. Detayı ekleriz yoruma. Kesinlikle. Ee, <gülüyor> o yüzden buradaki ölçeklenebilirlik problemini çözmek için bize hız gerekiyordu. Ve yeni noduları katılmasında da bir hız olması gerekiyor. Ee, sadece bu verinin işte sync olmasının iki gün sürmesinin yanında hem transaction per secondın artması hem de yeni validatörleri çok hızlı bir şekilde ağa katılabilmesi gerekiyor ki buradaki decentralization ...olayını kaybetmemesi gerekiyor... Ethereum. Ee, bu gecikme... ...bu arada hatalar da yaşandı ufak tefek... Yani ...bu geçiş sırasında. Ama Ethereum developer'ları... Ethereum developer komitesi bunu hızlı bir şekilde destekledip... ...bir günde e, çözdü... ...bu geçişteki problemleri ama... ...son kullanıcının böyle... ...net efekt olduğu büyük bir... E, ...incident ya da... ...büyük bir problem yaşanmadı. Ee, onun dışında benim de bahsetmem bahsetmek istediğim çok da bir şey kalmadı yeter mürjle alakalı. Emre sen bu
2: bölümden neler anladın? evet. Eftel ve Tahsin çok güzel ama özetledi. Bence kısa yani benim fikrim kısaca özetlemek gerekirse Ethereum 2.0 Ethereum blockchain'in sonraki büyük güncellemesidir sizin de bahsettiğiniz gibi. Bu güncelleme Ethereum verimliliğini ve güvenliğini arttırmak amacıyla yapılmıştır. Ethereum 2.0 Proof of Stake Konsensus mekanizmasını kullanıyor ve bu sayede madencilik için gerekli enerji tasarruflu hale getirmeyi amaçlamıştır. Ayrıca daha hızlı işlem hızları ve daha büyük işlem kapasitesi sunmaktadır. Ethereum 2.0 aynı zamanda smart kontrakların ve decentralized uygulamaların daha verimli ve e, nasıl diyeyim güvenli çalışmalarını sağlamak kadar. Genel olarak Ethereum'ın, Ethereum 2.0'ın, Ethereum'ın Ethereum geleceğine yönelik e, büyük bir adım alacağını düşünüyorum ve görülen şu anlık o yönde ilerlemektedir e, ve blockchain teknolojisini daha da geliştirmek için tasarlandığını söyleyebilirim. E, tabii ki her şeyinde olduğu gibi avantajları ve de dezavantajları olacağı gibi Ethereum 2.0'ın da e, bu yönde avantajları ve dezavantajları vardır e, Sıca bahsetmek gerekirse Ethereum 2.0'ın avantajları e, Daha yüksek işlem hızı sağlamaktadır yani e, Ethereum 2.0 mevcut Ethereum ağından e, Daha yüksek işlem hızı sunmaktadır e, daha güçlü güvenilirlik güvenlik açı, e, güvenlik sağlamaktadır yani e, ethereum 2.0 Proof of Stake algoritması ile e, güven, e, güvenliğini arttırmaya amaçla, amaçlamaktadır. İrdiyar avantajı ise e, daha düşük işlem maliyeti yani tahsisin daha düşük işlem maliyeti olmayabilir demişti ama e, bence ethereum 2.0 daha, daha az elektrik ve işlem gücü gerektirecek ve bu da daha düşük işlem maliyetlerine neden olabilecektir. Son olarak avantajına gelebilecek olursak daha büyük skalabilitesi. Yani bence ethereum x0 mevcut ethereum 1.0'dan yani bir önceki arandan daha fazla işlem gerçekleştirebilme kapasitesine sahip olacak diye söyleyebilirim. Ee, tabii bu avantajlar Ethereum 2.0'ın daha popüler ve kullanışlı hale gelmesini sağlayacak ve kullanıcılarına dair bir kullanıcı deneyimi sunmaktan sunabilmektedir. Ee, ama bir diğer taraftan bakacak olursak konuya e, bence Ethereum 2.0'ın Ethereum potansiyel dezavantajlarına e, bakmak gerekirse e, yükseltme zorluğu var. Yani Ethereum 1.0'dan Ethereum 2.0'a geçiş e, e, zorluğu yani ne demek istiyorum ethereum 2.0 e, mevcut ethereum ana göre daha fazla teknik bilgi ve zaman gerektirebilmektedir e, daha sonra daha yüksek yatırım gerektirebilme olacaktır yani ethereum 2.0 daha pahalı donanım ve yazılım gerektirebilmektedir Bir diğer avantaj ise e, dezav pardon dezavantaj ise geçici süre zorlukları diyebilirim geçici süreci zorlukları yani ee, Ethereum 2.0 geçiş süreci e, mevcut Ethereum'daki tüm cüzdanlar ve uygulamaların yeniden yapılandırması gerektirdiğini söyleyebilirim. zorluklarını içeriğidir. Ee, son olarak da güvenlik konuları tabii ki. Yani Ethereum 2.0'un Ethereum 1'den daha yüksek güvenilir olduğunu söyleyebilirim. Ancak her blok zinciri gibi bunun da potansiyel güvenlik açıklarına neden olabilir. Bu dezavantajlar da Ethereum X0'ın popülaritesine ve kullanılabilirliği etkileyebilir diye özetleyebilirim.
0: harika podcast'te sabah çekiyoruz böyle Emre konuştukça sanki sabah haberlerini izliyorum hissi. Gaten. Özür dilerim. Bu Um, güzel Bence keyifli bir bölüm oldu Umarım sizde keyif almışsınızdır Yeni dünyayı birlikte keşfetmeye e, Devam edelim Her salı aynı yerde Bizi şu an nerede dinliyorsanız görüşmek üzere Bizi sosyal medyada et 30 podcast ile takip etmeyi unutmayın Görüşmek üzere
2: Görüşmek üzere arkadaşlar